1: Bem, amigos do GE, estamos de volta. Primeiro Matchpoint do ano de 2021. E como não poderia ser diferente, vamos falar das expectativas para esse novo ano que se inicia. E sem enrolação, vamos apresentar nossos convidados do programa de hoje. Narc Rodrigues, meu amigo, seja bem-vindo de volta. Narc não dá nem para dizer que tirou férias do podcast, porque ele continuou tocando a versão beat tênis do Match Point. Narc, sua saudação inicial para os nossos amigos agora em 2021.
0: Abraço, Zébio, Abraço aos amigos aqui, todos do podcast, aos nossos outros convidados. Vou deixar você apresentá-los. Né? Um feliz ano de 2021 aí, com muita saúde, paz, todo mundo vacinado, se Deus quiser. E muito bom esse novo projeto aí. O Match Point seguiu a sua linha, mas falando um pouquinho de beat tênis, mas é sempre um prazer voltar a falar de tênis, agora que o circuito vai voltar bastante coisa aqui para a gente conversar o que pode acontecer nesse ano de 2021.
1: E direto da trincheira literoense, no nosso saudoso e querido Largo do Marrão, não é marrom não, é marrão, <risos> Domingos Venâncio, convidado de luxo dessa edição. E aí, Domingos, deu para aproveitar o fim de ano com a família?
2: Grande, Eusébio, amigos, participando aí, como diz o NARC, deixar o Eusébio finalizar as apresentações. Largo do marrão no bom e velho Little Foot, pé pequeno, pequeno. riquinho. <risos> é, exato. É. Para poucos, é para poucos. Pra Graças a Deus, tudo bem, José, Um fim de ano maravilhoso e espero que a gente tenha um grande 2021. É,
1: desejo isso para todos nós e, como disse o Nath, com muita saúde, né? Muito tênis. É isso aí. É o que precisamos, né? Thiago Quintela, meu amigo, bem-vindo a mais uma edição do Match Point. Eu já vou, então, começar com você, hein, perguntando sobre ele, ele, Roger Federer. Esse ano teremos o Alberto da Austrália sem a presença de Roger Federer. É, e isso já deu uma grande polêmica, né, envolvendo até o nosso querido André Sá, que hoje trabalha para o Tênis Austrália. Tiago Quintela, meu querido, tenta explicar um pouquinho a gente dessa confusão toda e o que você espera do Roger Fedra em 2021? Seja bem-vindo. Fala Eusébio,
3: fala Nark, domingão, com um prazer aqui estar de volta ao no nosso podcast. Sempre muito legal estar aqui com vocês, a gente poder falar de tênis. Esperamos aí que 2021 realmente seja esse... esse ano mais tranquilo, com mais jogos de tênis, com né, novas possibilidades. Como o Nark falou, que vem a vacina aí para a gente. Conseguir retomar aos poucos uma vida normal, né? Mas vamos falar do, do, do Roginho, né? Do cara. <risos> já chegando aí nesses 40 anos e o nome dele continua sendo o mais badalado né? É, no tênis. E ele tava se preparando, né? Acho que em Doha ou Dubai, agora já não, não lembro exatamente qual era a cidade. Estava se preparando para jogar o Australia Open e anunciou, através lá do Tony Godzip, né, que é o empresário dele, que não jogaria o torneio. E aí o que, que aconteceu? O André Saia deu uma entrevista para o Ace Band Sports, né, que é um programa da concorrência, aí, um programa de só sobre tênis, né, e as declarações do André elas acabaram sendo, de certa forma, um pouquinho deturpadas por algum site, tá? Principalmente um site português, tá? Prefiro aqui eu não vou citar nomes e tal, pra, pra, porque aí já, já enfim, já é uma opinião minha, tá? É, mas acho que levar algumas palavras do André para um ponto que não era exatamente o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que o Federer, eu acho, nesse momento tomou uma decisão de não ir à Austrália por um momento de pandemia, que seria muito complicado ter que levar a esposa. E os filhos, ele já está com 40 anos, o Federer está jogando, sinceramente, gente, para dar show, dar espetáculo, curtir ainda esse final de carreira. né Então, você levar a, a família, como é o caso do Federer, ali seria muito complicado. E para o Federer hoje, eu acho que não entra mais na cabeça dele viajar sem a família. Né? Ele chegou nesse ponto da carreira que não faz mais sentido, ele estar tá fazendo as viagens ali desacompanhado. Então acho que foi uma preferência dele, que já teria que se esforçar um pouco mais na questão do joelho, que não está 100%, e ainda ter que botar a esposa e os filhos num hotel confinado, que não poder sair dali em nenhum momento, durante três semanas, de repente, acho que ele preferiu é, que não fosse a uhum. sua opção. Acabaram deturpando um pouquinho, acho que botaram um pouco meio que na conta da Mirka, é, é, e, e como se fosse uma coisa batendo de frente, acho que foi só uma opção é, é razoável, que faz sentido nessa etapa da vida dele. E aí, sobre já, já, justamente sobre essa expectativa José, do Federer para 2021, eu acho que a expectativa é exatamente essa. É, a gente vê o Federer provavelmente em alguns torneios pontuais. É, a gente espera que tenha um mínimo de normalidade ali, do meio para o final do ano. né Principalmente na Europa, que já começou uma vacinação um pouco mais massiva. né A gente espera que daqui a pouco as coisas estejam um pouco mais normatizadas. Então, eu acho que a ideia do Federer provavelmente deve ser jogar o Wimbledon, Jogar Tóquio e poder encerrar a carreira legal aí com mais uma Olimpíada, de repente com mais uma boa exibição em Wimbledon, quem sabe até com título de grande lá, para poder botar um ponto final na carreira. 40 anos, acho que acho difícil que o Federer leve por mais uma temporada. Acho que seria legal ter uma temporada de despedida. Agora, se esse ainda for um ano muito difícil, de poucos torneios, da coisa não acontecendo, é, muita coisa assim, né? Eu acho que o Federer aí, sim seguraria mais um ano para jogar. Eu acho que ele quer ter uma, uma temporada de despedida bacana, né? Que tenha alguns torneios especiais para ele jogar, para ele poder se despedir.
2: Até porque é, e... a vida
0: após os 40, olha o Karlovich aí, ganhou um joguinho outro.
1: É, é não, com certeza. Com certeza. É. Não, vida após os 40 existe. E, e, e a gente tem até no futebol. Você lembra do Zé Roberto aí? O Zé Roberto poderia estar jogando até hoje. O Zé Roberto ele quis parar mesmo de jogar. Então já não acompanha muito também a molecada, né? Porque cada dia que passa, a molecada vem da base aí e já está assumindo a condição de profissional. né? E, 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 e isso me leva a pensar, essa decisão do Roger Federer. Aí eu vi de fã do Federer já cornetando a Mirka, né? porque esse tipo de notícia deturpada faz com que as pessoas tenham outro tipo de interpretação. E eu tenho dentro da minha casa uma fã incondicional do Roger Federer que se pudesse dar uma facada na Mirka para dizer, por que, é que não pode viajar pelo menos uma vez sem ela? <risos> É, eu já ouvi isso dentro de casa. Tem que viajar sem ela, porra. Vai deixar de jogar o um Grande Mas o cara também já está naquela fase, meu amigo, que você não, não, não fica sem filho, que é a presença das crianças. E você imagina, Domingos Venâncio, quatro crianças, uma só, imagina uma só, dentro é, de um hotel, é. presa durante 14 dias, não podendo sair. Você imagina aí é. o Fábio Fonini com 5 anos de idade. É. Ex Exatamente, <risos> preso num hotel. As, as Sim, crianças, ali no é, sem o espaço do castelo para andar de velotrão. São quatro. Eu vou chamar mesmo. como
2: era na minha época, de velocípede, quatro. É. Eu, eu, são 24 horas de Le no hotel. Exatamente. Eu, 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 eu tenho uma visão interessante sobre essa questão. Eu acho que a, a pandemia, uma vez, inclusive, já, 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 já conversamos no podcast sobre isso juntamente com o NARC, eu acho que a pandemia trouxe o tema de volta a algumas origens. A Austrália ficou longe. Basicamente <risos> é demais. É, basicamente, voltou, voltou um pouco o tênis ao que acontecia antigamente. A nossa querida Maria Esther Bueno foi é pouquíssimas vezes na da Austrália, era longe. O, o Thomas Cott nunca jogou no Aberto da Austrália aqui. E é, é, é quase que uma certeza que se o Thomas Cock tivesse jogado 10 aberto da Austrália, na grama. E teria tido enorme chance de, pelo menos, ser finalista, porque John Lloyd ganhou, Marquette Edmondson ganhou, Vilas ganhou duas vezes, não sabia jogar na ganhou duas vezes, não sabia, tá, mas né? não era o que Então, mas não iam porque era muito longe. a pandemia, com, essa, com essas restrições, com essas quarentenas, ficou longe. É uma opção natural de um jogador que já ganhou tudo, que já está totalmente consolidado, se não o um maior empatado mais algum ou outro, como o maior é de todos os tempos. Eu não estou não não dizendo que acho que ele é o maior que não é, mas é, é uma coisa que está consolidada. E o Pedra ele ele está entre os maiores de todos os tempos, empatado no número um no máximo, com alguém, com alguns. E, e é um desgaste muito grande emocional para as crianças, para a Mirka. Está na hora dele, dele escolher um pouco mais o calendário. Né? Só finalizando... Uhum. O Borg não teve a chance de fazer isso lá atrás, no, ano, no início dos anos 80. Ele não jogou o número de torneios obrigatórios. Então passaram a fazer com que ele jogasse qualificado. só que ele abandonasse o tênis com 26 anos de idade. O Federer tem essa opção. Eu acho, eu acho apenas natural ele não, ele não passar por isso. Quanto ao Andressa, sempre é bom a gente lembrar. As pessoas deturpam aqui ou ali. O Andressa é queridíssimo por todos os jogadores do circuito atuantes ou não mais atuantes, entre eles no o Roger Federer. O André Sá tem uhum. uma relação fantástica com todos. Todo mundo sabe que ele leva meia hora caminhando dentro do torneio porque ele para para cumprimentar funcionários, é, boleiros, juízes, jogadores. Então, é, eu acho que se deturpar um pouquinho o, 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 o que disse o André, que a gente espera que faça um belíssimo trabalho na Austrália, como faz tudo na carreira, né?
1: É isso aí. O, o Nark, é, é, essa história do André de, de terem distorcido o que ele falou né? me lembra um pouquinho, né? o Quintela também vai lembrar aqui aquele, aquele nosso podcast com o Bruno Soares quando o Bruno mandou, mandou ver para cima do Djokovic aí, aí o Bruno falou, ah, já não quero falar mais porque já estão distorcendo tudo que eu falei e daqui a pouco vai dar problema para mim não é mais ou menos parecido, Nark?
0: Exatamente, eu concordo com o que todos falaram aí é, o negócio da Austrália ficou longe é ótimo, eu lembro que a Maristela uma vez falou pra mim que ela não, quase não ia à Austrália, porque quando ela ia, tinha que ficar lá quatro meses, porque não dava para ir e voltar tinha que ficar lá e ficar um tempão ela, porra, o diabo ficar lá quatro meses para depois voltar agora eu digo, eu digo só uma coisa e se fosse opção do Federer não quero ir mesmo porque eu não quero minha família viajando, não quero ficar lá na minha família e qual o problema? Ele não tem todo o poder de decisão, escolher o que é melhor para ele eu acho que a gente não tem que condenar de jeito nenhum. E se fosse realmente a mulher dele falou assim, não, eu não vou. assim, não, eu não quero ir, então acho legal você não ir também, porque eu não posso ir. Qual o problema? Não há problema nenhum, a decisão é dele. A gente tem que lastimar o fato de não poder vê-lo em ação mais uma vez. Ok, mas ele tem todo o direito de decidir. Os motivos, ele sabe, assim como tem jogador que escolhe um torneio e escolhe outro, às vezes a gente sabe que é por causa de grana, a gente às vezes sabe porque o cara não está bem fisicamente, sabe que é porque às vezes ele não tem ponto para defender, cada um dependendo, obviamente, né, da sua pontuação no ranking, dos seus objetivos, mas cada um tem um motivo, e se fosse também, eu não vejo mal nenhum, ok? Agora, em relação a deturpar, isso realmente é muito, é muito perigoso, isso, né? as pessoas às vezes são conclamadas a dar suas opiniões, só que aí as pessoas não se atêm exatamente ao que ele falou, tentam encaixar pensamentos dentro da, daquilo que ele falou, e aí tudo fica deturpado, vira um telefone sem fim danado, algumas pessoas são criticadas e não. Presta atenção, interpreta e, ó, o
2: cara falou isso,
0: é isso, e acabou, pronto.
2: Ô, Nark, é. Eu é. Deixa, deixa eu dar um pitaco aí, é, eu me lembro de você indo pra Europa, pro satélite, se você me, me conhecer um pouco depois, a gente era meio soul surfer, né, era uma coisa meio de, vou jogar ali porque ali é legal e tal. E eu me lembro que muita gente jogava torneios não ATP no período do, do Aberto Austrália ou satélites, jogadores estavam 30 do mundo, justamente porque era mais fácil e, e não vou dizer mais rentável, mas, mas era, era cômodo financeiramente jogar no seu próprio continente sem viajar uma distância tão grande naquela época, porque as condições eram totalmente diferentes. Você podia ficar quatro meses, era isso mesmo. A pessoa saía e ficava seis meses no continente antes de voltar. Hoje a facilidade... Qualquer jogador ali, em início de carreira, vai até o Catar e volta. Cara. Isso, isso, isso para mim, é, é, é um pouco nostálgico. Mas eu gosto de ver essa questão do jogador. Eu gosto muito. Eu vou colocar certas questões pessoais à frente de uma é, obrigatoriedade, sabe? Eu, eu, não,
0: eu... Tem todo o direito, gente. Tem todo o é, direito, eu acho,
2: ok? Eu, legal. eu gosto. Eu sou eu sou sou tennis player. E,
3: e principalmente, né, gente, o Fedra,
2: ele não é... A gente até poderia estar até
3: tendo um outro viés. Se a gente estivesse falando de um garoto, início de carreira, porque ele precisa é, aproveitar as oportunidades, né? Pô, vai deixar de jogar um grande slam. A gente poderia estar discutindo, né, dependendo de qual fosse a justificativa. Se fosse por causa da pandemia, o medo de, de repente, pegar o vírus tá tudo bem. A gente entende, é um momento muito difícil, na realidade. Mas, nesse caso, o Federer, o Federer foi o que eu falei ali na minha explicação inicial. O Federer está querendo curtir esse final de carreira. E, se não vai ser uma curtição lá para ele, não vale a pena. E eu acho que isso tem que respeitar, principalmente pela história que ele construiu no tênis. Poderia ser ele, poderia ser o Nadal, poderia ser o Djokovic, poderia ser o Murray... É, é, não importa qual deles ali, todos já construíram uma história muito bonita para poder dizer, olha, é, para mim não, não faz sentido ir nessas condições e prefiro nesse momento não ir. Pronto, está tudo certo.
1: Perfeito. É isso aí. O próprio Nadal também não, 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 não priorizou o US Open de 2020, porque ele teria que ir para os Estados Unidos e aí tinha todo esse risco também de contaminação, teria que voltar para a Europa para depois jogar o aberto da França, que acabou sendo disputado numa data totalmente diferente, e o Nadal resolveu não ir também. Quer dizer, é, é, isso aí, rapaz, cada um com o seu, cada um, e, e a pessoa entende o que é melhor para ela. Né? É, vamos, vamos passar aqui a bola agora para o né vamos falar um pouco sobre o tênis brasileiro. Né? Nesse domingo, tivemos o início do Qualify, do aberto da Austrália, e vitórias de João Menezes e Felipe Meligeni. O Thiago Wilde joga nessa segunda-feira ainda. Eu não sei mais ou menos o horário que tem essa questão do fuso. E, e Thiago Monteiro acabou sendo derrotado no ATP de Del Rey Beach é, para o americano John Isner na segunda rodada. Del Rey foi o torneio ATP que o nosso Ricardo Melo foi campeão. Foi o único título de ATP dele na carreira. É, alguns dos nossos tenistas, lá, né? Te enchem os olhos para essa temporada 2021.
0: As expectativas são aí para o Thiago Wild consiga voltar aquele nível, né, no qual ele praticamente, antes da. Foi o último, último torneio a acabar antes da pandemia, foi a vitória do Thiago em Santiago. Já tinha jogado bem no Rio Open né, e depois. A expectativa é porque é um jovem valor, já mostrou que tem futuro, chegou a ser candidato, ele foi um dos indicados ao Newcomer of the Year, né, o Rookie of the Year lá da, da ATP. Ele, o Cine, o Musetti, o Thiago Wild estava entre os indicados. É, então, a esperança é que... ele Tem o Thiago Monteiro aí, que também já deu entrevista dizendo que a meta esse ano é terminar entre os 50 do mundo. E tem os jovens que estão ali. O Felipe Meligeni grata surpresa. Não, ele entrou no Aberto da Austrália no Qualify, quer dizer, que está sendo disputado em Doha, graças a algumas desistências. Ele não entraria. E já passou uma rodada. Então, é ótimo. Ganhando o Duclizão, um jogador que já foi ali top 25... O João Menezes também salvando três match points Conseguiu também passar para a segunda rodada Então a gente tem que estar de olho Nesses jovens valores e é passo a passo José. Eu acho que para voltar à normalidade ainda vai demorar um pouco Mas aqueles jogadores Que souberem conseguirem se adaptar Melhor a essas condições Imagina, olha só Daqui a 100 anos eu fico imaginando os livros de história Falando de tênis o Qualify do Aber da Austrália foi disputado no Catar. Olha só que é. loucura. Imagina <risos> que loucura. se você começar a regionalizar isso. Onde é que vai ser disputado o, o Qualify do US Open? Vai ser no México. Olha, mas sabe, umas coisas assim meio doidas assim que podem acontecer, né? Mas a expectativa é que passo a passo cada um possa se adaptar. Lembrando que a gente vai falar mais para frente aí pro Aber da Austrália são várias restrições, né, por causa da bolha que estão tentando criar lá em relação a parceiro de treinamento, ao, quantidade, ao tempo que você vai ser obrigado a chegar antes na Austrália para participar dos torneios. Então, é aquilo que eu falei. Quem souber se adaptar melhor a essas condições oferecidas agora para o circuito poder continuar, vai levar vantagem, obviamente. Mas eu estou esperançoso aí. É mais uma temporada que começa. Acho que nesse início aí, quem sabe, aí a gente pode ter uns
2: resultados bons. Bom, que nessa dobrada do mapa aí que está acontecendo... A gente lembra que Cincinnati se mudou para Nova York esse ano. Também, bem lembrado. <risos> Exatamente. O um retorno do tênis americano, né? Mas é interessante, Exatamente. né, cara? A, a gente está voltando ao passado em algumas situações que o, o, o ser humano já viveu antes, né? Estrasburgo, eu morei em período em Estrasburgo, joguei interclubes por lá. O Estrasburgo foi França e depois foi Alemanha, e depois voltou a ser França, voltou a ser Alemanha muitas vezes essas essas situações aí a gente está tendo que voltar a olhar os livros de história agora que você falou foi sensacional lá lá na frente ninguém vai entender nada que a Beata Austrália foi jogado no Qatar. e antigamente a austrália, a austrália já tinha essa dificuldade geográfica agora olha que
1: é uma loucura total você imaginar isso né é, e, e, e se você falar para um pro australiano que, que a Austrália fica longe, ele vai dizer para você que o que fica longe é o Brasil, né? A Austrália é pertinho é. dele né?
2: Depende é de sempre do ponto de vista, exatamente. <risos> exatamente. É que E, de você
1: está esperançoso aí com, com, com os brazucas para 2021?
3: Eu acho que depende de vários fatores, Eusebio. Não só falando agora da, da Austrália. A Austrália é sempre complicada né, para os brasileiros. Não é nada que a gente vai esperar muita coisa mais legal ele como Nac falou ver essas vitórias do João do Felipe Felipe que vem crescendo ali desde o final do ano né muito legal esse crescimento do Felipe é um jogador com muita potência um jogador que tem uma ele é muito aguerrido dentro de quadro um jogador imprevisível também é bastante lembrar no Rio Open naquele né, lance dele contra o Dominic Tin inacreditável assim para mim um dos melhores pontos do ano é, aquele salvo, acho que um break point no, no set que ele ganhou do time, fantástico inacreditado foi a ATP
0: não ter colocado sequer entre os melhores pontos de fevereiro, é, isso foi é,
3: inacreditável é, a gente vai ficar usar, tipo, depender de, desses órgãos, assim, o pessoal é muito deixa para lá, porque não, não tem um, não é um grande nome fazendo ponto, né o pessoal não acaba não ligando muito, mas enfim é, foi um dos melhores pontos do ano, sem dúvida nenhuma, assim, vai ficar na, na minha cabeça certamente por muito tempo. É, e eu acho que o Felipe ele tem muita bola ainda, e é um jogador que talvez o potencial dele demore para chegar na capacidade que ele pode realmente chegar. Então legal ver essa evolução dele, que não foi tão precoce, mas que está acontecendo. Degrau a degrau, cada ano ele vem evoluindo, é um jogador que eu, que eu espero muita coisa para esse ano. É, mas dentro de uma de uma expectativa moderada tá espero mas não espero que o Felipe vai arrebentar e ganhar um ATP não não é isso espero dentro de uma expectativa bem moderada que ele passe mais um degrauzinho aí que eu acho que ele ele tá numa evolução constante o, o João Menezes é um jogador ali que acabou não apresentando uma grande evolução ainda né Me parece ele é um jogador que tá um pouquinho é, é, estável um pouco estagnado ali no nível dele, mas que bom aí ganhar do. do, do, do foi do Clizan, né, Onac? Que o. Que o
0: Clizan
3: foi o Meligênio. Foi o Meligênio. Clizan né? foi o Meligênio.
0: O João Menezes me fugiu o nome agora, mas também
3: foi o. Não, foi, um acho, foi Colarine, acho que foi o Colarini, acho que foi o Colarine, exatamente. Exatamente, argentino, É que é um jogador de saibro também, né? Então, assim, devido, a, guardando as devidas proporções, tal, então foi um jogo complicado, mas é ganhável também para o João, que bom que ele conseguiu avançar. Agora, é impossível a gente não falar que a expectativa realmente é em cima do Thiago Wild, que eu acho que se acertar a cabeça, se tiver com a motivação correta, pode fazer muita coisa. Como já fez ganhando o ATP de Santiago no ano passado, né? É, é, e esse ano ali, esse ano agora tem muita coisa para acontecer, pode fazer muito mais, mas o Thiago tem que estar tá focado em jogar tênis, tem que estar tá focado no, no, na temporada, tem que estar tá focado no dentro de quadra, que eu acho que faltou muito no segundo semestre do Thiago. Poderia ter aproveitado muito bem um final de ano jogando no Brasil, em, em torneios de nível abaixo do nível que ele já jogou e desperdiçou completamente oportunidades, somou derrotas, pareceu um pouco meio fora de sintonia com o circuito, até mesmo um pouco fora uh, uh, da parte física. Então, vamos ver. Assim, eu tô, o, 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 o Thiago Vilde eu já tô com um pezinho atrás para ver o que, que vai acontecer. Tenho muitas expectativas sobre ele porque joga muito, mas... Vamos ver como é que ele vai responder isso tudo.
2: Legal, legal. É, é, concordo com, com o que vocês falaram sobre os jogadores. Certíssimo. Sobre todo, é, tudo, praticamente tudo que foi dito aí sobre os três. Vejo no, no Thiago Vilde uma pequena diferença. É, ele consegue vitórias mais surpreendentes mais vezes do que os seus colegas. O, o Meligeni e o Menezes. Ele, como juvenil, ele ganhou o US Open. E uhum. ganhou na cidade Xará dele, né? Santiago ganhou uma então ele conseguiu vamos dizer assim, quebrar a banca duas vezes de maneira surpreendente. E eu gosto muito de jogadores que têm esse potencial de ir lá e fazer algo muito acima do que se espera, porque era acima do esperado. Não né? foi certeza. acima do esperado do que ele fez nessas duas vezes. E aí eu tô com o Thiago. Como manter o foco ali naquela, naquele patamar, naquele nível Aí é que vai ser um grande desafio, né? Quanto ao Merigene, gostei demais do fim do ano dele. É, é, o, o Felipe cresceu muito ali nos challenges, jogou, jogou com, com, com muita competência. João Menezes ganhou o, 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 o Pan-Americano e conseguiu ótimos resultados com alguma regularidade, mas ainda acho que o, que o Santiago Wilde uhum. <risos> tem uma, tem uma, uma, uma capacidade de, de elevar o nível. É, é, e já provou isso duas vezes. Será que vai repetir? Eu torço muito para que sim, né? Aliás, torço muito para os três. João Menezes, que no masculino, pelo
0: menos, é o único brasileiro já garantido em toque.
2: Isso aí. Verdade. Verdade. É, desde desde a época do
1: PAN, né? Desde a conquista do PAN. É porque é uma, na realidade. Os próximos né, é porque...
3: vão, ser, vão ter que ser pelo ranking. É tudo ranking, né? Então, ou o convite da, da ITF. Então, isso tudo só vai sair quando definir a lista. Então. É, é, até lá não vai ter uma definição óbvio que o Bruno por exemplo junto com o Marcelo estão basicamente lá dificilmente não vão estar porque se a gente for pensar em ranking é, o Bruno está muito bem vai levar esse ranking dificilmente vai perder uma condição aí que ele não esteja pronto para jogar a Olimpíada então acho que o Bruno e Marcelo não, não estão garantidos eu... oficialmente mas vão com certeza estar tá lá não fora. de uma maneira muito otimista né? Obviamente que vai depender de tudo que a gente
0: falou aqui de resultados. A gente tem o João Menezes garantido em simples, o Thiago Vilde e o Thiago Monteiro, né? se, Claro, o Thiago Monteiro, que é entre os 50, o Thiago Vilde ali, quem sabe, poderiam ser outros dois. Tá? E também, assim, pensando mais à frente, com muito otimismo, a Luiz Estefani mantendo esse ranking aí e a biadade dando uma esticada, a Lua a, a, consegue até encaixar a biadade para formar uma dupla também no feminino.
3: É. O grande problema da Luísa é justamente não ter outra mulher é, que possa formar uma parceria nesse momento, com um ranking adequado para poder entrar. Aí o que poderia talvez acontecer seria uma sensibilidade da ITF de fazer um convite a ah, mas... BIA para jogar, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas a BIA precisa dar uma, uma esticada realmente, ter um ranking pelo menos ali próximo dos 100 para poder compor junto com a Luísa e de repente no somatório funcionar né, vamos, vamos esperar para ver aí, porque a gente ainda não tem muito muito norte, né? ainda falta bastante tempo ali pra gente poder saber. Agora, é, a gente falou muito de, desses jovens jogadores e a gente não falou do Thiago Monteiro, né, é, que me parece tá ali naquele, parece que virou o nível do Thiago, é esse nível que a gente pode esperar dele, é, tá ali mais ou menos 70, 80 do mundo, é, Acho, eu, eu vejo uma certa dificuldade do Thiago de ultrapassar esse nível não estou vendo assim uma evolução tão gritante, tão clara acho que ele veio evoluindo a ponto dele conseguir se estabilizar nessa condição, de não ficar oscilando como ele ficava ali, às vezes entre 80 e 150 do mundo, indo fazendo ioiô, e agora ele se estabilizou muito bem ali, não só pela, pela questão da pandemia, de congelamento do ranking, mas pelos resultados mesmo o Thiago está tendo resultados mais constantes é, consegue ser mais previsível nas vitórias, né, no, dificilmente perde com um jogador muito mal ranqueado, mas também faz poucas vitórias surpreendentes. Teve algumas no ano passado, claro, mas acho que ainda falta um grande resultado para o Thiago. É, gosto muito dessa da, da perseverança do Thiago, de estar sempre querendo melhorar. Que o trabalho dele com o Bledino é sensacional, muito bom. É, elevou o nível do Thiago, mas me falta acho que ainda falta um, um, um maisinho ali do Thiago para a gente pensar ah. no top 50, Nark
0: é, é aquela história, a gente não tem, não acompanhou a pré-temporada dele, né? A gente espera, você falou, foi aí preciso. Tá faltando um toquezinho a mais ali, quem sabe? Pode, a gente não sabe, repente Ele está tentando apresentar Sim. uma coisa nova esse ano, que gente, só quando os jogos começarem para a gente poder ver. Mas quem sabe, mas lembrando que nesse início de ano não está longe de ser a melhor fase, a melhor época do ano para o Thiago Monteiro. Vai jogar lá quadradura, tudo, o negócio dele é no cyber. Por isso, infelizmente, esse, o cancelamento, o adiamento do Rio Open. Né? Por, é, é aquela história, a gente estava falando aqui antes de, de começar o nosso podcast, é, o, o Indian Well, esses torneios que estão sendo mudados de data né, no calendário, a ATP, além de tentar encaixar esses torneios, obviamente para manter o circuito em atividade, atender o maior número de interesses possível dos jogadores, também, o Domingos sabe bem disso, os jogadores sempre brigaram, tá? e um dos caras que, que mais trabalhou por isso, e o Domingos pode confirmar, que já me disseram que foi o Alex Correia, para um certo equilíbrio entre os, to os torneios de Saibro e quadras rápidas. Torneio certo equilíbrio. Então você cancela um torneio aqui, muda de data tudo ali, você tem que, no final do ano, chegar com esse equilíbrio. Então, os jogadores mais de saibro, o Thiago Monteiro, que é esse que a é esse, Esses jogadores, se esse equilíbrio não acontecer, eles serão prejudicadíssimos ao longo Sem do dúvida. ano. Né? Vão Entendeu? Pagar, então, vão, pagar um a gente... E vão pagar um preço muito alto. E vários é. aí Você tem os argentinos, os espanhóis, é. isso aqui. tem um monte. Um monte de italiano. Então, isso aí vai ter que ser... É um outro problema a ser resolvido. Não é só encaixando o torneio porque, olha só, se a gente olhar, gente, vamos lá, a gente está aqui, o nosso podcast, nós todos somos é, apaixonados por tênis, tudo. Agora, o circuito foi todo feito para começar esse ano, ó, a gente entende todas as dificuldades, lá no da Austrália, na Oceania, como começa todo ano. Se a gente parar para pensar, basicamente, o que, que tinha na cabeça a ATP para encaixar Delray Beach nos Estados Unidos agora? Pensa. Não fazia o menor sentido esse torneio acontecer. E o que, que aconteceu coisa, nesse torneio? Não, coisa... Olha só o que aconteceu. Quem entrou esse torneio fechou baixo Delray Beach, até o Belucci <risos> que não estava conseguindo entrar sequer <risos> em qualify de ATP, entrou <risos> direto na chave. Olha só como fechou baixo Delray Beach. E é, muitos é, jogadores é. que entraram e foram jogar Delray Beach ficaram de fora no qualifying do, do Alberto que, é No Qatar, mas não puderam viajar. Eles tiveram que optar. Eu jogo aqui o ATP 250 e não joga o Aber do Açores. Tá? Então, é, ficou é, OK, então a gente nem né, que é tudo, não dá para criticar nenhum tipo de decisão que seja para botar o circuito para andar, o circuito para funcionar. Mas aconteceu essa decisão. Então, eu acredito em relação de novo ao Thiago Monteiro outros, precisa se resolver urgentemente, né? E aí tem a associação, o conselho de jogadores tudo. Essa questão não pode haver o desequilíbrio que havia lá na década de 90, o domingo sabe disso quando tinha muito carpete, que eu... tinha um monte de torneios de quadra rápida, eu... nego Cê metendo a bala do saque, e não tinha... E os jogadores de saiba meu irmão, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo jogar. E o Correta, que era do Conselho, foi um que brigou muito, mas muito, para que houvesse esse equilíbrio. Então, de novo, talvez o Conselho tenha que atuar em favor disso aí, para esses jogadores não ficarem na mão.
2: Inácio, muito bem colocado. E isso aí se você lembra, é, chegou um ponto que estava muito bem, muito bem uh, esquematizado a ponto do ranking poucas vezes mudar ao longo do ano, independentemente do, do tipo de piso. Quando você falou dos, dos, dos torneios na, na, eh, indoor, era uma loucura naquela época, porque os grandes jogadores de saibro não tinham grandes torneios para jogar, porque era tudo no, no circuito WCT e outras coisas, circuito de inverno, que praticamente foi extinto, né? Então, os torneios menores eram os de saibro, com jogadores fugindo do, 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 do carpete para poder é, somar pontos jogar melhor. E, e, e quem tinha um saque colossal e jogava pontos curtos, é, ganhava um número imenso de pontos por causa desse desequilíbrio. Perfeito,
1: muito bem colocado. Eu sabia que você ia encontrar na sua memória esse circuito aí. É isso aí, meus amigos. É, vamos aqui correr aqui para o nosso último tema desse primeiro podcast de 2021, né? A gente não poderia deixar de falar das duplas, né? De que as duplas estão aí com novas formações. Teremos 2021 com brasileiros iniciando novas parcerias. O Marcelo Melo com Olha Teical até fevereiro e depois com o Jean... Julien Royer, né? Que está fora do circuito por um tempo por conta da paternidade, é bom que se diga isso o Bruno Soares ao lado do Jamie Murray né, revivendo aí uma dupla que já atuou durante algum tempo e teve ótimos resultados, e o Marcelo Demoliné jogando com o Santiago Gonçalves que legal aí que o Demoliné conseguiu um parceiro parceiro né, para seguir no circuito, Demoliné que tem bons resultados também, e o que vocês esperam das duplas brasileiras, né sem esquecer da nossa Luísa Stefani que a gente já falou aqui, que segue muito bem com a Hayley Carter é, começar aí com o Quintela então, Eusébio, eu estou tô, tô levando uma fezinha no Bruno. <risos> eu acho
3: que o Jamie, quando optou por não jogar mais com o Bruno, né, eu acho que, não sei exatamente qual foi o motivo, mas eles sempre se deram muito bem. Né? É, mas acho que o Jamie optou ali por buscar alguém mais jovem para jogar, não sei se foi exatamente essa a, a intenção. É, mas eles acabaram trocando ali as parcerias e o, o Bruno acabou, demorou para engatar com o Matt Pavitt, mas foi bem. E o Jamie, eu acho que sentiu um pouquinho de falta do Bruno, porque o Jamie não conseguiu mais grandes resultados. Agora, o Jamie é um baita de um jogador de duplas. Um baita de jogador de duplas, um cara que na rede funciona muito bem, uma muñeca fiadíssima, né? os rolês do, do Jamie são fantásticos. Talvez o Bruno seja essa motivação aí que o Jamie estava precisando para retomar boas é, partidas, bons desempenhos, então não sei, não, não acredito que eles vão sentir muito a questão de, de afinidade, de ritmo, né? os dois se conhecem muito bem, jogaram muito tempo juntos, ganharam dois grandes lances, é bom é, lembrar disso, é, tô levando uma fezinha, acho que o Bruno teve uma ótima, um ótimo final de temporada, é, o Jamie é capaz de fazer muita coisa, Estou levando uma fezinha nele. O Marcelo de Moliner, acho que é uma incógnita ainda nessa volta com o Santiago Gonzalez. Chegaram a ganhar um títulozinho de ATP quando eles estiveram juntos. E o Marcelo Melo, sinceramente, não sei muito o que esperar, não, gente. Não sei vocês. É,
2: não sei. Domingão, qual a sua opinião? Bom, é, se a gente parar para olhar com calma, todos os duplistas que jogaram com o Bruno Soares tiveram o seu melhor momento ao lado dele. Isso aí, para mim, é absolutamente... É, exemplar. O Bruno consegue extrair o melhor do seu parceiro sempre. Dá, dá um tempo uh, a, a, até haver um entrosamento. Uma vez existindo esse entrosamento, esses jogadores conseguem, conseguem elevar o seu nível. O Jamie Murray foi muito melhor com o Bruno do que sem. Praticamente sempre. Com uma exceção, quando jogou Copa Davis ao lado do irmão. Que eles jogaram demais. <risos> <risos> ah, se não me engano, nunca perderam um jogo de Copa Davis juntos né, os os irmãos Murray.
3: E mas domingo? Domingo?
2: Domingos, sim. Domingos. Sim. sim.
3: Na Copa Davis, sim, mas nas Olimpíadas deu Belucci e Andrézão, só porque eu estava <risos> lá. 2-7-0, <risos> é.
2: Andrezão jogando é. muito. Jogaço aquele. É. é, Copa Davis é uma outra história, né? Copa Davis é aquele negócio do melhor de 5 e tal, e, e, é. e, e a força da dupla. Da, 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 Não, aqui eles realmente, eles. eles é... Tiveram que pagar a aula de tênis no final. Podia o, jogar o... 10
3: x nas Olimpíadas, Domingão. Ia ser 10 a 0 para o e André Sá <risos> naquele jogo. <risos> Tava um tiveram... negócio inacreditável.
2: Exatamente. E o André Sá, mais uma vez, né, a gente está falando do André Sá de novo na conversa. Mas essa questão do Bruno, eu acho muito interessante que ele tem ele tem essa capacidade de, de, de deixar o seu parceiro confortável. Eu não vi o Jamie Barry jamais jogar tão bem como quando jogava com ele. Quando se falou dos roleios, na minha opinião, Fora um indivíduo chamado John McEnroe. O melhor voleio inside out, que eu já vi, é do Jamie Murray. Tanto de forehand como backhand. É um, é um voleador espetacular. E o que eu acho interessante é que o Bruno trocou de parceiro voltando para um, um jogador que ele já teve, já teve uma dupla de muito sucesso. Título de grandes lãs, etc. E o Marcelo Melo, ele mudou para uma dupla. Parece que os dois estão revezando quem é que vai jogar com o Marcelo. Porque ele está jogando com, com com dois jogadores que são uma dupla de sucesso juntos, então é uma coisa bem interessante viu? eu não consegui detectar exatamente o que aconteceu, mas ele vai jogar com um parceiro e depois com o outro de uma dupla formada quer dizer é, é, é... é
3: curioso, Domingos, é curioso porque assim, né, ele vai jogar com o Roger, que é o cara a, a, a mais móvel né, da, da, da equipe junto com o Tecal, né é o cara que se movimenta mais em quadro, o cara que vai estar mais no fundo mais e o graque. Marcelo mais fracasso de bola e aí é engraçado ele fazer essa dupla agora com o Tecau, né? É, é meio que preventiva ali, ou, 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 <risos> ou né? temporária exatamente, porque o estilo eu acho que não combina, Ficou uma coisa meio que não, não faz sentido. Dois, dois caras que são paredes ali, que, que, né? Não sei quem vai jogar no fundo de quadra. Eu acho que ficou um tampão mesmo, assim, cara, não tem ninguém para jogar. Pô, Tecal, você sobrou mesmo, né? Vem comigo. Não, aí. com certeza. Eu acho que ele
0: está tá levando em torno de
3: brincadeira, mas é
0: isso mesmo. Porque não, olha só, falando,
3: é, é, de, da, da, mesmo em relação à estrutura. Brinco, Leonardo, mais, é, é, sim, é mas é verdade, é
0: verdade. É verdade. Por exemplo, o Bruno não mudou nada a estrutura dele. Vai continuar recebendo do lado esquerdo. Tudo, tudo igual. O parceiro vai ser canhoto e receber lá. Lado... Agora o Marcelo, que sempre jogou recebendo saque na direita, um dos dois, o Roel, o Tecal, vai ter que devolver na esquerda. Mas um dos dois aí vai ter que devolver fora de posição.
2: Exatamente. Ou até
0: fevereiro ou depois, porque alguém ali jogava na direita, igual o Marcelo. Eu acho difícil o Marcelo trocar de lado. Olha aí, já vai ser uma confusão. Já vai ser difícil. Então, o, o, o seu depoimento, Tiago, não sabe o que esperar, acompanhe o, seu, o relator. Eu também não sei se pode dar tudo ou pode dar nada. Não, é uma dupla que a gente não, não tem sequer um, um, um indício de que pode dar liga. Não, não temos é, isso. Não temos e é uma dupla que junto. Fazia sucesso. E já jogaram juntos e já ganharam. E os dois, como disse, como disse o mim eu não me recordo, aí eu não posso falar quem joga do lado esquerdo na, na dupla, Roê e Eu não sei. Então não tem como afirmar agora. Eu também não, realmente não sei. E a outra coisa engraçada é o seguinte: se já está fechado Marcelo e Roya, tá e o Tecal é só o tampão. O TECAL é tampão por quê? Porque esse está sem parceiro, gente. Esse não conseguiu se encaixar no ano. Pensa bem. Porque não bateria com ter um
2: terceiro elemento aí que vai ficar a ver navios até fevereiro. E, e já pensou se essa dupla entra e está ganhando tudo? Ainda tem essa. O André
0: Sade, olha o André Sade novo aí. Acho que, é é que eu, vendo. eu já contei isso aqui no podcast. Ele estava fechado com o Michael Venus, não sei o que, que ele tinha lá. Não, vou jogar com ele. Só que aí o cara disse, ó, vamos jogar depois de Roland Garros juntos, tá? Tá bom. Aí chegou lá, o Michael Venus jogou Rolando Roland Garros com um cara e ganhou. Aí o André Sava falou assim, pô, como é que eu vou desfazer a dupla deles agora? Não dá. Então até fevereiro vamos jogar juntos. E se o Marcelo ganhar a Bairro da Austrália? Marcelo eu... Tecal. Como é que faz?
2: Aconteceu Difícil, com o Bruno né? e com o Jamie, né? eles já saíram ganhando. No início da parceria anteriormente, já saíram ganhando. Mas aí, jogo, aí era, era uma dupla
0: que seria, que já estava combinada que jogaria o ano.
2: Exatamente. Essa
0: é uma dupla, vou usar o termo, tampão. É uma dupla tampão. Aí vai lá, mas imagina se eles ganham. Uma bela da Como é que vai chegar um oh, aí agora? É
2: <risos> e, e lembrando sair. sempre, Mark, que o Marcelo também tem a capacidade de extrair... Qualidade dos seus parceiros né? Porque o Marcelo é um jogador né? Ele tem uma As qualidades dele ali Junto à rede, principalmente A velocidade a, 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 Movimentos rapidíssimos Reação, altura Então isso pode
0: gerar uma, Sim, um mas uma tem... assim, né? Sim, mas A gente tem um componente aí Em relação aos
3: dois últimos ah. grandes parceiros Do pedal Diga na, eu, é que eu vim, eu vim pesquisar aqui rapidinho, né, eu vim bater um melhor dos momentos de um jogo qualquer aqui, o, curioso, eu achei que fosse o contrário, né, Pela, pelo Rouet ser o cara que vai ficar, mas o Roê devolve na direita, é o Tecal que devolve na esquerda.
0: Então alguém vai trocar de posição.
3: Yeah. É. Alguém vai trocar de posição. E outra coisa, em relação
0: ao Domingo, Domingos, rapidinho, só falar aqui que eu estou me lembrando agora, o Domingos falou aí que o Marcelo também extrai o melhor dos seus jogadores, mas olha só que não é coincidência, Quer dizer, imagino que não seja. Os dois últimos grandes parceiros, né dois últimos parceiros de, né, com, de parcerias longevas e de sucesso do Marcelo Mello Kubot foi o último, e o anterior, o Ivan Dodig, é Ivan né, o nome dele, faz tempo que a não fala o nome yes, dele, yes. Ivan Dodig, né? o Dodig é os dois são provenientes das simples Dois caras que jogaram bem simples. Muito bem colocado. para dupla. Muito bem colocado. Certo? O Royer e o Tecal não tem esse histórico de, simples, de sucesso na simples. E vão jogar lá com o Marcelo.
2: É um, um estilo Mais diferente. um
0: motivo
1: para a gente é. não, não saber é o que, que vem por aí. É. é.
2: Vamos aguardar é nessa temporada. Como é interessante o jogo de tênis. Né? O xadrez, que é o jogo de duplas. Olha, olha, olha quanta... Quanto detalhe né, envolvendo uma dupla. Algum jogador, algumas pessoas falaram assim, eu ah, não gosto muito de assistir jogos de duplas. Eu acho uma coisa tão cerebral. E lembrando de novo que o Bruno provavelmente vai estar é, de volta a alguns conselhos do, do Louis Caier, né? o mago das duplas, que normalmente é quem acompanha as equipes britânicas.
1: É isso aí, meus amigos. É, então,
3: é, só para a gente... não? fazer uma amarrada aí no é, um último assunto, rapidinho, antes de gente encerrar. Uhum. Ó, dois minutinhos só, gente. Eu vou, vou direcionar uma pergunta, então, aqui para o Domingos. Pode ser, José? Desculpa aí, estou te cortar. Fique, fique à vontade. <risos> é. Domingos Venâncio, 2021. Novak Djokovic e Rafael Nadal vão continuar monopolizando os grandes lães, é sim ou não? Não, acho que não. Bom, hein? Oh, acho que
2: não. É, rapaz, foi. É. Ah, Reto. O <risos> William. <winner risos> ah, não vai
1: ficar
2: gravado. Não, o tem. É, 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 com, complementa ou, ou fica só por no winner, favor, de Não, por favor, por favor. Por favor. <risos> Eu acho que alguns jogadores ali já sentiram o gosto. Dominic Tim. É. É. Que nem o tubarão, né? Ele já sentiu o gosto, ele já sabe o caminho. <risos> já tem várias finais
1: e ah, por incrível é. que
2: pareça continua em evolução né? principalmente desde que juntou com o Massu. eu vejo o ah, time, é. eu vejo time ah, com grandes chances de ganhar um grande slam esse ano Medvedev vejo também com enorme chance de ganhar um grande slam o Zverev ainda tem que provar que, que consegue fechar o 21 º set de um grande slam né? são 21 sets <risos> o Medvedev ainda não conseguiu o, perdão o Zverev ainda não conseguiu provar isso e o e, e tem os, os, os novos ali que vem batendo também, né? Talvez não venham grandes lã, mas para tirar do, da briga um Djokovic ou um Nadal no meio do caminho, tem o é. Blaise, sim, né? Tem jogadores perigosos aí. Acho que eles não vão monopolizar, não.
1: É, eu acho que o Tzitz paz vai... Decidir, acho, que esse, acho que esse ano ele vai. Acho que esse ano ele vai. Acho que ele vai, vai melhorar e vai, de repente, brigar por um título desse aí. E eu tô achando, né? E, e, e já que a gente tem um tempinho para a pergunta, Thiago Quintela, em 2021, Nick Kyrgios vai sair da bolha e vai resolver trabalhar ou vai continuar com a sua ação de bocudo pelas redes sociais?
3: Eu estou esperando o que ele vai causar na Austrália, José. Porque na Austrália ele vai querer jogar, né? E provavelmente ele vai querer causar, porque provavelmente né? não vai querer ficar se expondo muito em outros lugares. Então ele, o Kyrgios, como ele não gosta muito de atenção, um cara muito discreto, né? Eu tô prevendo aí ele fazendo alguma coisa na Austrália que para ficar marcado, para o pessoal não esquecer dele o resto do ano tem ter coisa para falar. Ai, meu Deus. <risos> Esse negócio Olha, de rede gente... social dá muito trabalho. O cara fica querendo. Dá.
1: <risos> dá muito trabalho. E a gente espera que em 2021 a gente fale muito bem aqui do Novo Djokovic, né? Que ele não se meta em nenhuma confusão, né? E, 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 e ele já deu um susto no fim da temporada. Nos fãs, né? Porque ele já postou imagens ao lado do guru, rapaz. E tem gente já desesperada aí que o guru voltou. É verdade. É, e aí, rapaz, vai ser um problema que se ele, se ele não ganhar o Aber da Austrália, aí já vão dizer que a culpa é do Imas, Pepe Imas, o guru do Novak Djokovic. Se ele não ganhar o que você é o primeiro a falar, Zé. É. A culpa é do guru. A culpa é do guru, rapaz. O guru é que influenciou o Djokovic negativamente a não ganhar o Abel da Austrália. É, e o pessoal está desesperado. Os fãs do Djokovic estão querendo matar esse guru mais uma vez. É, então, isso aí, é, um, meus paradoxo, amigos. é um
2: paradoxo, porque o, o, o Djokovic treina com uma equipe casca-grossa. O, o, o Guerra é, me, me esqueci o sobrenome do. do, do do preparador físico dele, Gebhardt, uh, me fugiu agora o segundo ano, né? e o, e o Mairam são treinadores casca-grossa. Né? De repente ele troca e volta para o guru, depois de não ter dado certo. É uma coisa
1: meio estranha. desculpa é, o, o Marian Weidner não, não curte muito esse guru, não. Eu já, eu já percebi que o Marian Weider não é muito chegado no guru. É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. É, muita saúde e paz para todos nesse ano de 2021. Que seja muito melhor que em 2020. Um ano muito difícil para todo mundo, né? É, agradeço aqui ao Tiago Quintela mais uma vez, ao Narque Rodrigues e ao Domingos Venâncio que estiveram conosco nessa primeira edição de 2021 do nosso Matchpoint. Fique ligado no tênis para todas as notícias do mundo do tênis. Voltamos com o Matchpoint na próxima segunda-feira. Até lá e cuidem-se muito bem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.